0: Entweder du investierst jetzt in deine Gesundheit oder später in deine Krankheit.
1: Trauer und Niedergeschlagenheit und äh, Fassungslosigkeit.
0: Ich mache es jetzt anders als alle anderen und es ist nicht immer leicht, gerade in der Gesellschaft nicht. Ich
1: bin jetzt gerade gut zu mir selbst.
0: Aber es reicht mir nicht. Ich will noch
1: mehr machen. Passiver Aktivismus.
0: Meine Gedanken, mein Kopf ist, ist mein Ort des Friedens. Ich glaube, man fühlt sich viel ohnmächtiger als man ist. Was kann ich schon ausrichten, dachte sich die halbe Welt. Ein liebe Followerin auf Instagram hat uns eine bewegende Geschichte erzählt und die wollen wir heute mit euch teilen. Wir dürfen das. Wir haben gefragt und im Zuge dessen wollen wir gerne auf das Thema Weltschmerz und Ohnmacht eingehen. Das betrifft uns alle und wir haben da einige Ideen und Lösungen, die euch hoffentlich helfen reinzustarten. Reingestartet sind wir auch in den Herbst. Es geht wirklich los. Ich war gerade mit der Großen im Wald und die Bäume sind schon ganz schön gelb und bräunlich mhm. und ähm, die Kastanien liegen auf dem Boden und wir haben heute für die Kleine, fürs das Erdedankfest schon mal einen ähm, Erdedankfestkorb mitgegeben und ihr nochmal erklärt, warum das genau gefeiert wird. Wir können es ja wirklich dieses Jahr sehr gut erklären, weil wir ja diesen mhm. Acker gemietet hatten und ja. da einfach Gemüse selber angebaut haben. Sie weiß genau, was Ernten ist. Sie weiß genau, wie man den Samen einsät und wie daraus eine Frucht oder einen, ähm, eine Pflanze wächst und ein Gemüse zu ernten ist am Ende und ähm, genau dieses Gemüse haben wir heute ins Körbchen gepackt und mitgegeben. Sehr, sehr süß. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Herbstzeit. Wie geht's dir?
1: Ich freue mich auch auf die Herbstzeit. Ähm, mich stört, dass es so dunkel ist. Stört ja. mich tatsächlich, weil ich ein bisschen hm. Lichtfanatiker ähm, bin. <lacht> ähm, ich li liebe Helligkeit hm. und Sonne einfach. Jetzt gerade scheint die Sonne, aber ja. ähm, trotzdem mag ich es nicht, dass es so früh dunkel wird und so früh
0: so spät, also früh, es wird früh dunkel und es wird auch spät genau, morgens spät dunkel genau,
1: das, das, <lacht> das stört mich, cool. diese Lichtsache halt <lacht> genau und ähm, trotzdem ist es natürlich schön muckelig mit Kerzen und so Ja. also es ist zweischneidig ja Stimmt,
0: ja. aber wir haben so einen äh, Trick uns angeeignet, wir haben, es ist keine professionelle, vielleicht ist es auch gar kein echtes Tageslicht, keine Ahnung, ich habe so einen uralten, 15 Jahre alten Tageslichtwecker, so eine Tageslichtlampe mhm. und die, damit verlängern wir immer äh, zur dunklen Jahreszeit die Tage nochmal ein bisschen, wo wir sagen, okay, also bis schon bis 18, 19 Uhr kann es auf jeden Fall hell sein, da geht hier auch noch keiner ins Bett, äh, das heißt, es wird langsam dunkel und dann wird nochmal die Tageslichtlampe angemacht, damit man einfach nochmal das Tagesgefühl ein bisschen verlängert oh, und ja. dann irgendwann geht es über in die gemütlichen Lampen, in vielleicht eine Lichterkette, oder wie bei uns halt in Kerzen und ähm, dann macht man sich so richtig muckelig und das finde ich auch immer richtig doll schön und auch ich mag es auch viel Kleidung zu tragen ah, also dieses, ähm, naja ich habe lieber zwei Pullover an und einen Schal und fühle mich kuschelig warm als dass ich irgendwie so verschwitzt irgendwie mir das selbst das top zu, zu viel ist und Echt? ich, ich kannte sehr ja nicht flüchten, also wenn ich jetzt hier ich mache zwischendurch immer wieder Yoga oder Sport, ich mache jeden Tag Hit und und Yoga, beides, aber immer nur so ein paar Minuten mit so einer App. Ähm, und das heißt, zwischendurch ziehe ich kurz die Pullover aus, kann eine Runde Yoga machen, ziehe den wieder an. Im Sommer kann ich dem nicht entfliegen, dann muss ich einfach danach duschen, weil ich durchgeschwitzt bin. und Ja, ich weiß klingt, nicht.
1: Klingt ja so, als wärst du keine Südländerin.
0: Ich bin, glaube ich, keine <lacht> Südländerin. <lacht> das stimmt, also irgendwie das so ein bisschen, ähm, ja, sich warm anzuziehen, mag ich irgendwie. Es
1: kann nicht heiß genug sein und das... Braucht keine Kälte.
0: Ja. ja, also bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich einfach alle Jahreszeiten sehr liebe und mittlerweile mit allen gut was anzufangen weiß. Und ähm, ich würde nicht ohne den Sommer wollen, aber auch nicht mhm. ohne den Winter. Und deswegen bin ich hier, glaube ich, genau richtig. Sieht wohl so aus, als wäre mein Körper genau für diese Umstände gemacht. Von daher.
1: Ja, das, das Achtsam, die Achtsamkeit für die Jahreszeiten mhm. ist auch was, womit ich sehr sympathisiere. Ja. Ähm, in vielerlei Hinsicht. Zu verstehen, was wann wächst und was gerade gegessen wird. Und was irgendwie halt auch der Körper gerade braucht. Die Natur gibt ja das, ja. was wir brauchen zum, zur richtigen Zeit sozusagen. Ja. Und da sympathisiere ich sehr mit. Naja, das, ist,
0: das hilft auch ein bisschen mit, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, mit Kälte sympathisiere ich nicht, das wollte ich nur sagen.
0: <lacht> das das glaube ich, du hast aber auch dieses blöde Syndrom, ne? Dieses
1: ja, dieses äh, Reynaud-Syndrom, Renault, Renault? Re wo die Finger das, so gelb werden bei ja, Kälte, das ist sehr unangenehm. Sollte ich mal angehen vielleicht?
0: Sollte es mal angehen, Es wird auch jedes Jahr schlimmer. Also wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen oder Tipps habt oder einen Spezialisten kennt, mm, könnt ihr eigentlich uns gerne mal, gern mal schreiben. Äh, Fabian kriegt halt einfach, sobald es ein bisschen kalt wird, kriegt er einfach... Ja, gelbe Finger. eiskalt gelbe Finger und mhm. das, äh, die Durchblutung ist sozusagen gestört und das sieht immer sehr komisch aus. Fühlt sich das auch komisch an?
1: Es, ja, das ist das Gefühl von, von, von Taubheit, äh, Taubheit genau. Wow. Von äh, sozusagen, ich stand jetzt draußen die ganze Zeit, konnte mich nicht bewegen und konnte meine Finger nicht bewegen und ja. jetzt ist es so kalt und dann drehe ich immer meine Arme im Kreis, mhm. oh, wie so ein Ruder, wie so ein ähm, Paddler, wie eine Mühle. <lacht> und dann geht's meistens wieder. Dann ist ja. die Hand einfach so super rot und dann funktioniert es Echt
0: wieder. verrückt, das fing vor ein paar Jahren an mit so einer Fingerspitze und mittlerweile wird es immer immer schlimmer und immer mehr Finger, immer länger. Mhm. Und durch deine dunkle Haut sieht man das natürlich auch besonders gut. Das ja. ist dann einfach so ein komplett weiß-gelber Finger, sieht halt einfach bei dir nochmal viel krasser Auffällig. aus. Es mhm. ähm, tut mir auf jeden Fall sehr, sehr leid. Und ich wünsche mir, dass das irgendwann ein Ende nimmt. Wünsche ich mir auch. Ja. So bringt jede Jahreszeit seine Vor- und Nachteile mit sich und ich glaube, durch die Kinder auch genießt, also nimmt man das noch mehr wahr, dieses komm, jetzt gehen wir Kastanien sammeln und jetzt, ne das kann man glaube ich total gut, wenn man keine Kinder hat, auch versuchen wieder so ein bisschen zu integrieren, dass man einfach die Jahreszeiten ernst nimmt und trotzdem sich mal ein passendes Lied oder mal sich irgendwas bastelt aus der Natur oder was auch immer einem dann gut tut oder einfach zumindest spazieren geht und diese, diese Veränderung in der Umwelt wahrnimmt. Und nicht so, ja zum Beispiel wenn man in der Stadt lebt, davon einfach eins mitbekommt. In unserer Sta Straße wächst einfach kein einziger Baum. Das stimmt. Also hinterm ja. Haus ja, aber vorm Haus, du siehst nicht, ob die Blätter gelb werden, sieht einfach immer gleich aus. Das mhm. ist halt schon, du siehst die Kleidung der Leute und das war's. So, das ist schon verrückt. Wie auch immer. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man zum Herbst und zum Winter hin anfängt, Vitamin D zu nehmen. Spätestens da, eigentlich das ganze Jahr über wirklich Leute in Deutschland, ist die Sonne einfach nicht stark genug. Also darauf zu achten ist so, so wichtig. Es sind einfach so ein paar Kleinigkeiten, ja, auf die man einfach im Winter dann besonders achten muss, auch gerade was die Supplements angeht, jo. weil Licht ist einfach, wie du schon sagst, nicht, nicht genug am Start. Ja. Ich möchte euch gerne noch kurz etwas erzählen, was sich anhört wie ein absoluter Science-Fiction-Zukunftsmusik und einfach fast so gut, um wahr zu sein, klingt. Aber Fabi mhm. hat es schon einmal komplett durchgetestet Gelebte und wir sind Realität. extrem begeistert. Als nächstes werde ich testen und ich werde euch kurz äh, teilhaben lassen daran, denn ich glaube und ich finde, dass es fast nichts Wichtigeres gibt auf der Welt, mhm. also für einen persönlich, als das die eigene weil Gesundheit. Die eigene essen, Gesundheit. Ja, du, du bringst nichts, dir nichts, niemanden was, wenn du nicht gesund bist. Ähm, und es gibt die einen Sachen. Ne, ich habe jetzt hier gerade einen Schnupfen. Okay, aber was ist? Äh, wie geht es mir in, in fünf Jahren, in 15 Jahren, in 30 Jahren, in 50 Jahren? Ähm, Bekomme ich Demenz? Bekomme ich dies? Bekomme ich das? Oder eben nicht? Und das hat ja auch einen großen Impact darauf, wie du gelebt hast, welchen Lebensstil du hattest, wie du geschlafen hast, wie was du konsumiert hast und vor allem natürlich auch was du gegessen hast und welche Nährstoffe du zu dir genommen hast, weil das ja. ist das Fundament für deine Gesundheit. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und es gibt so einen Spruch, entweder du investierst jetzt in deine Gesundheit oder später in deine Krankheit. Boah. Ähm, ziemlich harter Spruch, aber mhm. es ist einfach so. Und deswegen möchte ich euch etwas richtig Cooles vorstellen, weil wir super gerne mit Nature zusammenarbeiten. Und es bleibt auch bestehen, vegan, gesund, 10 wird ewig euer 10% Rabattgutschein sein. Ich bin auch begeistert davon. Ähm, aber für alle Menschen, die die Möglichkeit haben, Bionic mal zu testen, würde ich wirklich tatsächlich das vorziehen, weil ähm, in ist wunderbar, wenn du genau weißt, was du brauchst, wenn du individuell sagst, ich brauche jetzt B12 und Vitamin D3, weil ich nehme extrem viel Kalzium durch das und das zu mir und achte darauf und lass das checken und so, wenn du dich ganz gut auskennst, dann ist es super, das nur so ein bisschen zu ergänzen, natürlich auch gerade für die Kinder ganz, ganz wichtig, ne, diese ja, die Tropfen. B12, Omega 3 und D3-Tropfen kriegen unsere Kleine jeden Abend und B12 auch morgens. Ähm, super wichtiges Thema, keine Frage. Aber stell dir mal vor, du hast die Möglichkeit, dass du zu dir nach Hause geschickt bekommst, einen Test, einen Bluttest, also nicht mit dem Arzt diskutieren musst, nicht zum Labor musst, <lacht> nicht unendlich viel Geld dafür ausgeben musst, was Richtig. ich auch den Wahnsinn finde, weil es ist wirklich günstiger, als die Tests, die wir immer beim Arzt machen Hundertprozentig. lassen. Hundertprozentig. Äh, du gibst den kleinen Piekser einen Finger, machst, äh, füllst so ein bisschen Blut, also drückst es sozusagen so aus der Fingerkuppe raus, ähm, in so eine kleine Pipette, machst noch den Finger auf so ein Blätter, also auf so ein Trockenbluttest heißt es und schickst das Ganze dann in dem vorbereiteten Umschlag einfach ab. Da wird dein Blut ganz genau analysiert und zwar 26 Parameter. Da kommen so manche ins Schlingern und wundern sich, wie das gehen soll, aber Oh, das kann ich nicht mehr gut erklären, aber aufgrund dieser Lösung, die da drin ist und aufgrund dieser Testungsart, die sie haben, ist es wirklich ein echtes, zuverlässiges Prinzip, Blut abzunehmen. In der Praxis wird es anders gemacht, da werden sehr viele Blutampullen abgenommen, weil es einfach ein anderes Verfahren ist, diese Werte zu bestimmen, aber die funktionieren wirklich zu 100 Prozent, dass sie das gut analysieren können und dann füllst du einen ganz genauen Fragebogen aus, einen ganz genauen Anamnesebogen, wie viel oh ja. schläfst du, was supplementierst du, wie ernährst du dich, bist du schwanger, dies, das, das, füllst genau aus, das <lacht> dauert ein bisschen, aber dann weißt du auch, beziehungsweise da wissen die, die das auswerten, ganz genau Bescheid und dann gucken sich das echte Studierte, Experten an, deine Werte, deine Aussagen, dann gibt es ein Auswertungsgespräch, mhm. ähm, da wird zum Beispiel auch gesagt, sag mal, ähm, irgendwie wundern wir uns ein bisschen, du sagst, du hast jetzt so und so viel, bis 12 zwölf, dein Wert ist aber sehr, sehr niedrig, bist du sicher, guck bitte noch mal auf die Packung zum Beispiel genau. oder kann es sein, dass du es öfter mal vergisst oder okay, vielleicht bist du ein Bad Absorber, vielleicht nimmst du gar nicht ähm, das, was du da aufnimmst, äh, also vielleicht nimmt der Körper das nicht so gut auf, wie du denkst auch das bekommt man ja nicht raus, wenn man zum Beispiel nur einmal im Jahr einen Bluttest geht und sagt, ja, nehme ich halt wieder ein bisschen mehr. Aber wie viel du jetzt wirklich am Ende danach dann bei dir wieder ankommt, weißt du eben nicht. Und deswegen wird es ganz genau analysiert. Daraufhin, Achtung, bekommst du, ich finde das ist so genial, bekommst du ein individuell zusammengestelltes Granulat zu dir nach Hause. Das ist eine richtig große, schwere Packung. Mhm. Ähm, da drin sind kleine, bunte Granulatkügelchen und so ein Messlöffel und die nimmst du dann direkt in den Mund und spülst sie mit Wasser nach oder kannst du auch in so ein Joghurt rühren oder so. Na klar, so. oben drüber. Ähm, als, als kleines Topping. Ähm, und dann hast du diese 26 verschiedenen Nährstoffe, je nachdem, ob du alle brauchst, äh, individuell für dich zusammengestellt plus so eine Omega-3-Kapseln, äh, Algenkapseln, äh, und nimmst die halt täglich ein. Und jetzt kommt's, nach drei Monaten gibt es einen Retest. Yep. Das heißt, wie gesagt, supplementieren können wir alle, aber was kommt denn wirklich an? Wie funktioniert's? Hat es funktioniert? Das heißt, du machst wieder diesen Test, schickst ihn wieder hin und dann wird nochmal ausgewertet. Ähm, okay, alles aufgefüllt, wunderbar, das haben wir extrem hoch dosiert, da bist du jetzt wieder auf Level. In Zukunft können wir das wieder anpassen nach dem Test dass wir die normale Dosis geben oder, ähm, okay, das ist ein bisschen sehr hoch, du scheinst das sehr, sehr gut aufzunehmen. Es gibt ja immer auch Ausnahmen im Körper, das sind ja immer nur Mittelwerte, die so empfohlen werden, nicht mhm. speziell für dich. Okay, das scheinst du sehr, sehr gut aufzunehmen, da gehen wir wieder ein bisschen runter. Ähm, das haben wir zwar supplementiert, aber es kam trotzdem nicht viel an, da bist du anscheinend ein Bad Absorber. Also da wird dann wirklich nochmal individuell geguckt, was ist jetzt sozusagen, ich sage jetzt mal auf 100 Prozent, also auf optimal ähm, Nährstoffmenge und, und wo müssen wir immer nochmal nachschrauben. Und dann wird das nächste, ähm, die nächste Mischung wieder neu auf dich angepasst. Ganz genau. Und, äh, und wenn sich deine Lebensumstände dann nicht großartig ändern, kannst du das einfach so lassen. Und wenn mal irgendwas sich verändern sollte, dann kannst du mal wieder einen Test machen, dann wird es wieder neu angepasst. Aber an sich kannst du ab da dann immer diese Drei-Monatspackung zu dir nach Hause bestellen. Ich finde das unfassbar, das ist das Individuellste, was man machen kann. Und ich habe auch manchmal die Sorge, dass mir irgendwelche ähm, Nährstoffe durch die Lappen gehen, weil ganz ehrlich, wenn ich zum Arzt gehe, teste ich nicht 26 Nährstoffe. Ähm, und bin da ja dann auch manchmal unsicher, ob ich nicht vielleicht den einen oder anderen Nährstoff ähm, ja übersehe, den, auf den ich dringend achten sollte. Und finde deswegen sehr, sehr, sehr spannend und freue mich extrem auf meinen Test. Ähm, das wird dann alles ausgewertet in so einer App oder auf, auf der Webseite mit so einem Ampelsystem, was man ganz einfach verstehen kann, mit tausend Tipps und also es ist einfach sehr toll und sehr durchdacht und ich liebe es total und ja, es kostet ein bisschen was und nein, es kostet viel weniger, als es kosten würde, wenn man es individuell machen lassen würde, alles zusammenstellen würde und ich kriege immer wieder Nachrichten, ähm, so zum Beispiel bei InnoNature, ja, das Omega-3 ist so toll, wir sollen das bezahlen. Ja, das kostet alles viel Geld. Das sind hochwertige Bio-Supplements ähm, und wenn man das auf den Tag runterrechnet, wie viele, wie wenig Cent es dann letztendlich sind, die man am Tag dafür ausgibt und wie gesagt ähm, Gesundheit, Krankheit äh, in, in, äh, gegenüberstellt sozusagen, dann ist das das erste oder zweite von mir ist nach der Miete, was man ausgeben sollte, meiner Meinung nach. Da, danach kommen Kippen und Urlaub und weiß ich was, wofür mhm. man sonst so Geld ausgibt, weil worauf sollte man achten, wenn ich darauf... Anyhow, ich will euch nicht nerven damit, ich finde es total toll, ich will es euch gerne empfehlen, weil ich es mhm. wirklich empfehlenswert finde und ähm, zum Beispiel eine Freundin von mir, die auch Ernährungsberaterin ist, hat es auch bestellt und ähm, ist da auch begeistert von und das fand ich auch nochmal ein gutes Zeichen dafür, dass es wirklich, ähm, ja, eine richtig tolle, ausgeklügelte Sache ist. Checkt das gerne mal aus. Die Firma heißt Bionic, der Rabattcode
1: BQ-Vegan-Gesund-Mit-Grund. -gesund minus
0: Und damit bekommt ihr ganze 50 Euro Rabatt mhm. und ich würde mich total freuen, wenn ihr euch damit auch mal beschäftigt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne oder auch eben Bionic und dann ähm, ja, sind wir gespannt, wer mit im Boot ist und wünschen uns für euch, dass ihr darüber mal ernsthaft nachdenkt.
1: Ich freue mich schon auf den Retest, der ist auf dem Weg. Jesus' erster Test ist auch auf dem Weg und ich bin sehr gespannt, was dabei da rumkommt.
0: Oh ja, ich auch. Jetzt kommen wir zu der Nachricht der lieben Followerin. Ich habe sie natürlich gefragt, ob wir es ausspielen dürfen. Kleiner Disclaimer, diese Nachricht ist schon ein paar Monate her. Es liegt Schnee in dieser Nachricht, aber ich habe sie jetzt nochmal gefunden und dachte eigentlich, wäre das total schön, das hier nochmal offiziell im Podcast zu beantworten. Deswegen, ja, wir dürfen es ausspielen. Und ich möchte auch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Das ist... Ähm ja, eine, eine intensive Geschichte, die ähm, einen mitnehmen kann und natürlich geht es jetzt gleich auch um, auch um psychische Gesundheit, um Tipps, die soll euch bestärken, die soll euch helfen, die soll euch ähm, ja, empowern, aber auch euch nicht zu viel Druck machen. Also wir versuchen das schon vorsichtig zu machen, aber wenn du gerade sehr, sehr empfindlich bist, was solche Themen angeht, dann hör sie dich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt an.
2: Hallo, ich wollte mich mal bei euch melden, weil... Ich habe mit eurem Podcast angefangen, weil ich überlegt habe, mich vegan zu ernähren. Ich bin schon seit drei Jahren ungefähr vegetarisch und dann bin ich auf euren Podcast gestoßen, weil ich einfach mal vegan eingegeben habe in, in Spotify und dann habe ich es eben gefunden. Und ich bin so begeistert von euch, weil ja, das ihr alles so schön beschreibt und so viel, mit so viel Liebe. Und ja, daraufhin sind wir, also ich und mein Mann und mein zehn Monate altes Baby, dann komplett vegan geworden. Und leben seitdem auch sehr glücklich, jetzt seit ungefähr zwei Monaten vegan und jetzt ist eben meine Frage, wie geht ihr denn mit diesem ganzen Schmerz um, weil ja, seitdem ich jetzt vegan bin und mich auch in dieses Thema natürlich mehr eingelesen habe und euren Podcast fleißig durchgehört habe, sehe ich erst, wie viel Schmerz wir anstellen und ich, ja, <lacht> ertrage es fast nicht und ja, ich würde einfach mal ja, wie ihr eben mit diesem ganzen Schmerz umgeht und das würde mich super interessieren, da wir eben auch auf einem kleinen Dorf wohnen und hier immer wieder für mich mittlerweile grausame Dinge passieren, wie zum Beispiel, dass letztens der Milchwagen gekommen ist und die Milch abholen wollte und ein kleines Kälbchen sich so doll erschreckt hat, dass es abgehauen ist und in den Wald gerannt ist und dann ja, bei minus 12 Grad im Wald schlafen musste und ich mir die Frage gestellt habe, ist es wohl besser, dass das Kälbchen jetzt in dem Wald bleibt oder wieder zurückgeht und wir zwei Tage bei eisiger Kälte dieses Kälbchen gesucht haben, hat mich super traurig gemacht. Und zwei Tage später dann bei uns Treibjagd war und ich glücklich mit meinem Baby Schlitten fahren gehe und mit meinem Mann und fünf, ja, 50 Meter neben uns die Schüsse fallen und ich mich fühle wie im Krieg und auf den Spaziergang zu Hause überall Blutspuren finde, frage ich mich. Ja, wie, wie geht ihr damit um? Wie kann man noch so glücklich sein, weil es mich so traurig macht zurzeit? Und ich bin so froh, dass ich auf euren Podcast gestoßen bin, da er mir ein bisschen das Gefühl gibt, wenigstens, dass es noch andere Menschen gibt, die diese gleiche ethische Einstellung haben wie ich und meine Familie. Und da ich dieses Problem ja niemandem erzählen kann, weil ich von allen Seiten belächelt werde, warum ich ja, mir da solche Gedanken mache und das so schlimm finde. Aber ja, das gibt mir sehr viel Halt, dass eben das ihr mir zeigen könnt, dass es noch andere Menschen da draußen gibt, die auch so sind, weil in unserem kleinen Dorf sowas leider ja, nicht existiert.
1: Wow, so viele Emotionen in dieser Nachricht. Mhm. Also Wahnsinn. Ich habe auf jeden Fall auch Kraft und Power gespürt und sozusagen Tatendrang und Energie, aber halt auch Trauer und Niedergeschlagenheit und äh, Fassungslosigkeit. Ohnmacht. Ohnmacht, mhm. so eine richtig... Ähm, krasse, krasse Mischung. Wow, was für eine ja. intensive Nachricht. Vielen, vielen Dank. Es geht echt unter die Haut. Ja,
0: danke, dass du dich da an uns gerichtet hast und mhm. Ich glaube, es beschreibt extrem gut, wie es den allermeisten, insbesondere in der Anfangszeit mhm. ähm, geht, überhaupt dieses Blick öffnen für dieses Leid, das Wahrnehmen, was einen ja dazu bringt, vegan zu werden und dann aber auch im Umkehrschluss immer und immer mehr davon zu sehen und ach ja, das auch noch und hä, das habe ich auch selbstverständlich gesehen und das wird so gemacht wirklich und da leiden die Tiere und diesen Blick da so hinzurichten, kann einfach wehtun und ist dann auch viel, viel mehr, als es gebraucht hätte, um selber vegan zu werden sozusagen, ne? Danach geht es heute danach nicht auf, man hat den Blick dann geschult dafür und ähm, ja, da gehen wir gleich noch genauer drauf ein, ich möchte erstmal mich genau bedanken und erzählen, wie wunderschön sich das für mich und für uns anfühlt, dass äh, ja auch durch unsere Hilfe du am Ende vegan geworden bist und nicht nur du, sondern deine ganze Familie, das ist einfach Hammer. so wunderschön, Dankeschön, dass du uns dieses Vertrauen, dieses Ohr geschenkt hast, dass wir überhaupt ja. Ähm, ja, dich inspirieren durften, Dankeschön. Und ähm, Glückwunsch zu dieser Entscheidung, es ist eine nicht-vegane Welt und in dieser Welt einfach zu sagen, ich mache es jetzt anders als alle anderen und es ist nicht immer leicht, gerade in der Gesellschaft nicht, ähm, aber ich treffe diese Entscheidung für mich, für die Tiere, für meine Familie, für meine Gesundheit, für die Umwelt, ist einfach eine absolute Gratulation wert, herzlichen Glückwunsch.
1: Auf jeden Fall.
0: Super, super schön, danke. Ähm, ja, du machst gerade das Dorfleben gerade nicht besonders schmackhaft, wir träumen ja davon, da irgendwann mal zu wohnen, wenn ich darüber nachdenke, was du so, da so erlebst, ähm, dann ist mir fast die Straße ohne Bäume manchmal lieber, weil da ja, kriegen wir das eben nicht so auf dem Servierteller bereitet, mhm. da müssen wir das nicht so hautnah miterleben. Du hast gesagt, ich ertrage es kaum, das zeigt ja eindeutig, dass es für dich gerade sehr, sehr schwer auszuhalten ist und dieser Weltschmerz dich gerade sehr erdrückt und es tut mir unendlich leid. Wir werden gleich ein bisschen Lösungsideen liefern, wie man damit besser umgehen kann. Und ähm, Aber auf jeden Fall schon mal gesagt, das wird nie ganz verschwinden. Das ist einfach, wir sind fühlende, fühlende Lebewesen. Ne? Das, das Einzige, was uns zu Menschen macht, ist das Humane sozusagen. Also das, das, diese menschlichen Gefühle, diese extreme Empathie, ähm, empfinden zu dürfen, das ist ein Geschenk und irgendwie manchmal auch schon fast ein Fluch zugleich, weil das ähm, ja einfach Gefühle so unfassbar intensiv werden können. Aber Fabi ist nicht umsonst Resilienztrainer. Er kann uns bestimmt gleich noch ein paar Tipps geben, auf wie man damit einfach besser umgehen kann. Denn ja, man kann die Gedanken lenken und äh, auch ein bisschen in Schranken weisen manchmal und es kann unheimlich helfen, mhm. da auf ein paar Tipps und Techniken zu achten.
1: Auf jeden Fall. Die Frage, die du uns gestellt hast, wie könnt ihr noch, noch so glücklich sein, also noch, weil ihr schon so viele Infos habt, ähm, kann ich tatsächlich beantworten mh, mit, dem, mit einem Wort und zwar äh, Zuversicht. Ich habe die Zuversicht und, also zwei Wörter, und Vertrauen. Äh, mhm. Das Vertrauen darin, dass mh, unsere Arbeit fruchtet, dass die Welt sich verändert und auch mitten im Wandel gerade ist, mhm. dass da Hebel in Bewegung kommen. Ähm, ich bin zuversichtlich, dass mehr Menschen den Weg zu sich finden und die Augen öffnen und ähm, die Ohren und die Herzen und dadurch eine Veränderung kommen wird. Also Zuversicht und Vertrauen sind da so ähm, neben Dankba Dankbarkeit, das sind doch drei, Mist. Ähm, neben der <lacht> Dankbarkeit ähm, sind das so Dinge, die, ja, die mich glücklich machen. Ich bin dankbar dass ich so viel buntes Essen zu mir nehmen darf. Ähm, es ist, ist, eine innere, ist eine innere Sache, die mich so glücklich mhm. macht. Also die, die, die innere Haltung sorgt dafür, dass ich glücklich bin. Ja. Ja.
0: ja, ist bei mir ähnlich. Also der Schmerz ist so unendlich groß. Ich könnte es euch vielleicht vorstellen, wie groß unser Schmerz ist, wie groß unser Weltschmerz ist, dass wir unsere unfassbar coolen, gut bezahlten fancy Jobs vor Jahren an die Nagel gehangen haben und gesagt haben, mhm. wir haben keine Ahnung wie, wir haben keine Ahnung was, wir wissen nicht, ob es jemals klappen wird, wir gehen das volle Risiko ein und fangen einfach an, äh, eine vegane Firma zu gründen, vegan gesund mit Grund, irgendwie in Mikrofone zu sprechen, irgendwelche Rezepte zu drehen, super, super, hyper erfolglos am Anfang, es war wirklich eine Katastrophe. Äh, es kam jahrelang, ja, kein Zentral, war es in jahrelang Minus gemacht damit, also ja. es, so verzweifelt waren wir, dass wir unbedingt mit allen Mitteln, die wir hatten und das waren ja offensichtlich gar nicht viele ähm, dafür kämpfen wollten, dass andere Menschen davon hören, erfahren und zwar nicht von dem unendlichen Leid, weil wir sind hier kein ähm, Informationskanal für Tierrecht, was genau. ich wahnsinnig wichtig und toll finde und auch mir angucke, aber unser Weg ist der, der unserer Persönlichkeit entspricht, nämlich positiv zu sein, zu inspirieren, zu motivieren, vorzuleben. Wir sind extrem, schon immer extrem begeisterungsfähige Menschen yep. und uns das zugute zu, zu machen und diesen, diesen Lebensstil, den wir lieben, ähm, den positiv vorzuleben und dabei natürlich auch immer mal auf das Tierleid aufmerksam zu machen, aber wir glauben, dass man positiv vorgelebten viel eher folgen wird oder sich inspirieren lassen wird davon, als ähm, ja so ein reiner Tierrechtskanal zum Beispiel ist, wie gesagt, super wertvoll und wichtig, aber die meisten, die dazugucken, sind eben vegan lebende Menschen, die das schon mehr oder weniger wissen und wir mhm. möchten eben ähm, ja, den Menschen, die schon vegan sind, ähm, helfen und ihnen in ihrem Lebensstil unterstützen und sie bestärken und auch neuen Menschen helfen, mit dazu zu kommen Und das ist eben unser Weg. Und ja, das zeigt ja, wie viel Leid da eigentlich ist, dass wir so einen großen Antrieb gefunden haben, diese Arbeit zu machen. Mhm. Und das, was eben unser Naturell eigentlich ist, ist, ähm, ja, gut drauf zu sein und, und, und inspirierend und ähm, begeistert zu sein, begeisterungsfähig zu sein. Und das teilen wir eben. Und wenn wir jetzt den Kopf in den Sand stecken, dann werden wir diese Arbeit nicht gut machen können. Und deswegen... Mhm. Ähm, ja, gibt es natürlich auch Tage, wo ich auch mal niedergeschlagen bin. Ähm, gerade braucht man gar nicht reden, was gerade schon wieder in der Welt los ist. Yo. Unfassbar, es macht mich extrem traurig. Ähm, das sind aber eben nicht die Momente, wo ich das Mikrofon in die Hand nehme, wo ich in die Kamera lächle und es ist nicht gefaked, aber es ist einfach ein Moment, wo ich gerade meine mentalen ähm, Werkzeuge anwende, die wir so haben, die wir gleich mit euch teilen werden und ähm, dann eben wieder positiv in die Kamera spreche, damit ja, ich inspirieren kann. So. Mhm. Also wir kennen das Gefühl nur zu gut.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich, ich erinnere mich gerade an den Moment, wo wir für den Veggie World Podcast, den wir auch ähm, hosten dürfen, schon seit zwei Jahren, ja. wo wir ähm, wo es um den Needle skandal ging. Aha. Und da gab es dann Videomaterial und Interviews und im Grunde genommen hätte ich mir die Texte durchlesen können und das sozusagen mhm. auf dem trockenen und auf dem nicht visuellen Weg machen können. Mhm die ganze Vorbereitung auf das Thema. Ähm, ich habe mich aber dazu entschieden, mir alle Videos anzugucken und es war wirklich, es waren einige, einige Minuten an Material und ich habe mir das angeschaut, ich habe die Augen aufgemacht und normalerweise bin ich nicht mehr an dem Punkt, dass ich mir die harte Realität anschaue mhm. in irgendwelchen aufklärenden Dokumentationen oder Berichten. Ja. Ähm, aber da war es mal wieder der Fall. Ich dachte mir, komm, ich gucke mir das an, ich schaue mal, wie ich damit umgehe und ich habe gemerkt, dass ich mh, wie sage ich das? Ich habe das angeschaut und sozusagen in meinem Kopf kamen direkt die guten Energien, sozusagen die Lösungen mhm. gegen das Problem und die ähm, und der Aktivismus, den ich ja betreibe. Mhm. Und da sozusagen habe ich mich direkt daran festgehalten, als ich diesen Gedanken hatte und habe gemerkt, krass, ich schaue mir traurige Sachen an, werde aber nicht selber zu traurig, weil ich weiß, ich mache in diesem Moment, wo ich gucke, mache ich ja schon was dagegen, weil ich mich darauf vorbereite, in einem Podcast darüber zu sprechen. Macht das Sinn?
0: Total. Ja. Es gibt riesige Probleme da draußen und ohne sich die Probleme anzugucken, und sich damit auseinanderzusetzen, wird man genau. die Lösung nicht finden, weil du kannst gar keine Lösung finden, wenn du das Problem nicht kennst. So sieht es nämlich aus. Das natürlich ähm, auch dazu gleich mehr äh, in dem Maß, was man in diesem Moment, in diesem mentalen Zustand, den man sich gerade in dem Moment befindet, ähm, ist auch erträgt sozusagen. Ja. Es ist ein bisschen fast wie ein Motor, wie, wie wie Sprit in die, wie heißt es, wie Zunder in die Flammen sozusagen. Mhm. Ähm, Genau, also wir können so glücklich sein, weil wir ganz viel Hoffnung in uns tragen und ja. ganz viel aktiv sind und ganz, ganz viel schon bewirken durften und ähm, das ist das, was, was mich so glücklich macht und es mich auch angetrieben hat, überhaupt zu starten, weil dieses erstmal war das Gefühl, oh Gott, das ist leid, ich will das nie wieder unterstützen, ich werde vegan. Ja. Wunderschöne Entscheidung, beste Entscheidung meines Lebens, ich liebe es. Auf jeden. Ähm, und dann kam aber so, okay, das war super, das ist wichtig, das macht einen Unterschied, natürlich, aber es reicht mir nicht. Mhm. Ich will noch mehr machen. Ich will noch andere Menschen inspirieren. Das Die ist doch Gedanken auch toll. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, hier durch Flammen gegangen bin und gesagt habe, äh, funktioniert, mach mal mit. Oder ich habe mir eine tolle Erfahrung gemacht. Das ist mhm. wunder, wunderschön. Ich liebe es wirklich. Und ich kann es so authentisch teilen und jedem nur empfehlen, diesen Schritt zu gehen und zu 100% vegan zu werden. Das dass eine große Ehre und Freude, ist, dass das mein Job ist. Ich darüber berichten darf, wie schön das sich anfühlt. Wie gut es mir damit geht, das ist einfach, ähm, ja, das, was, was mich ähm, trotzdem noch glücklich sein lässt, obwohl ich mich mit so schrecklichen Themen auseinandersetze, jeden Tag.
1: In meinem speziellen Fall, ich habe mich ja dazu entschlossen, ähm, Resilienzexperte zu werden. Mhm. Und das ist ja sozusagen die innere Widerstandsfähigkeit, wie. Schaffe ich es mit dem Stress der Welt umzugehen? Was habe ich für Werkzeuge? Das ist ja genau das zentrale Thema ja. der Resilienz. Das ist, das ist ja Resilienz, wieder zu seiner Form zurückfinden sozusagen. Und das ist, das ist, glaube ich, mein allergrößter Schlüssel. Wir würden jetzt gerne das aufteilen ein bisschen in, in passive und in aktive Schlüssel, mhm. die wir euch mitgeben wollen. Und würden gerne mit dem Passiven erstmal niederschwellig einsteigen.
0: Genau, dann ist wie immer ein Zusammenspiel, das muss balanciert sein und nur wenn wir ähm, in, in, nach innen ausgeglichen sind und, und unsere Gedanken so gut wie es geht kontrollieren, werden wir auch nach außen ähm, eine Wirkung haben, was auch wieder uns nach innen ausgleicht. Also es hängt ganz eng zusammen. Es ist so wie so eine zwei Waagschalen, die balanciert sein müssen und da auf das Innere zu achten, wann geht man auf welchen Punkt ein, also wann bin ich passiv, wann bin ich aktiv und wie entscheide ich das, wann mir welcher Punkt besser tut und wann ich für welche die Kraft habe, mhm. das wollen wir jetzt ein bisschen lernen und wir fangen an mit dem passiven Teil.
1: Ja, passiv ist nicht der ganz richtige Ausdruck, weil es ist ja dann doch aktive Arbeit, aber es ist halt mehr was Inneres sozusagen ja, ja. und was nicht sichtbares, nicht greifbares. Was Privates, vielleicht. Was Privates genau. <lacht> ähm, da ist so der Ober-, das Oberthema so die Selbstfürsorge, ähm, dass ja du es schaffst, dir Zeit für dich zu nehmen, dich selbst wahrzunehmen und zu akzeptieren und dich zu stärken, ähm, dass kann irgendwie auf, glaube ich, tausend Wegen passieren. Mhm. Für den einen ist es Yoga, für den anderen Menschen ist es vielleicht Schach oder ähm, schwimmen gehen oder spazieren gehen. Alles, was sozusagen dir innerlich gut tut und wo du merkst, ich bin jetzt gerade gut zu mir selbst. Ähm, und dadurch kriegst du natürlich auch eine Kraft und ein wohliges Gefühl und in dem Zusammenhang möchte ich dir auf jeden Fall sagen, dass ähm, dass da einen Satz gibt, der dir hilft, und zwar heißt der: Du bist nicht allein verantwortlich. Und selbst wenn du das Gefühl hast, dass du diese ganze Information jetzt hast und beispielsweise, wie wir es gerade gehört haben, in deinem Dorf jetzt eigentlich von Tür zu Tür gehen solltest, damit jeder diese Information hat, ähm, mhm. kann ich dir sagen: Natürlich mach das, wenn du die Energie und die Ressourcen hast, mhm. super gerne. Aber du bist nicht allein dafür verantwortlich, dass die Welt jetzt vegan wird. Das musste ich auch lernen. Das muss Juju, glaube ich, auch lernen. Mhm. Ähm, der Drang ist riesengroß. Aber als einzelner Mensch wirst du es nicht schaffen, die ganze Welt umzukrempeln und zu einem großen Topf voll Pflanzen zu machen.
0: Ja, es gibt dieses ähm, klassische Beispiel vom Flugzeug. Ne? Zieh zuerst die Sauerstoffflasche zu dir selbst ran oder dieses mhm. Ding da, ähm, bevor du zum Beispiel, deine Kinder versorgst. Ähm, weil du bringst deinen Kindern nichts, wenn du es ihnen unmachst, wenn du dann selber ähm, in der Zeit... Kein Sauerstoff mehr hast. Also du genau. musst dich um dich selber kümmern. In dem Moment, wie du merkst, ich kann gerade nach außen nichts geben, es geht mir gerade nicht gut, ähm, musst du den Blick auf dich selbst richten und dafür sorgen, dass es dir gut geht, weil du bringst dir und niemanden anderem, genau wie mit der Gesundheit, wie wir vorhin gesagt haben, ja. niemanden etwas, wenn es dir nicht gut geht. Und deswegen ist Selbstfürsorge wichtig. Und nichts Egoistisches und selbst wenn es das wäre, ist es auch in Ordnung. Mhm. Sondern letztendlich ähm, profitiert dein gesamtes Umfeld davon. Wenn du gestresst und traurig und unzufrieden bist, dann nützt, dann bist du einfach nicht zu gebrauchen für die anderen sozusagen. Ja. Also, also kannst du viel, viel mehr geben und, und teilen. Ähm, wenn es dir selber gut geht und das ist letztendlich das, letztendlich jeder für sich selbst verantwortlich, ähm, so wie es früher unsere Eltern im Optimalfall für uns gemacht haben, müssen wir es jetzt als erwachsene Menschen für uns selbst machen, uns selber trösten, auf uns achten, in uns reinhören, was brauchen wir, was, was tut mir gerade gut, was brauche ich, damit ich wieder an meine Kraft kommen kann, ähm, wen brauche ich vielleicht auch, ne? also natürlich kann man sich austauschen und sich Hilfe holen, um Gottes Willen, aber zu er zumindest erstmal sich selbst reinzuführen, das kannst nur du und zu gucken, ähm, was fehlt mir gerade, warum geht es mir gerade nicht gut und dann, was du sagst, du bist nicht verantwortlich, wenn, wenn es das ist, dass dieses Leid dieser Welt so groß und so schwer ist und es so Angst machen kann, was gerade alles passiert und, und ja, man vielleicht auch mal nicht so hoffnungsvoll ist, wie man es sich wünschen würde, dass man in dem Moment ähm, diese Last von sich nimmt und sagt, hey, ich gebe hier mein Bestes, was ich für mich mit meinen aktuellen Kraftsressourcen und meinen Möglichkeiten geben kann. Und darüber hinaus ist es nicht meine Verantwortung, die ganze Welt über Nacht zu retten, das ist einfach nicht möglich und, und da kommen wir auch gleich schon zum nächsten Punkt, diese Glaubenssätze ähm, aufzulösen, also mal wirklich in sich reinzuhören, was ist denn das, was mich zurückhält, was mich traurig macht, was mich hilflos sein lässt, was mich, was mich ähm, ja, diesen Weltschmerz so intensiv fühlen lässt, was sind das für Glaubenssätze, die da in mir drin sind und das ist ganz, ganz individuell, ähm, das, da hat jeder andere, ich kann vielleicht mal ein Beispiel von mir bringen. Ich habe eben, wie ich finde, diese eigentlich schöne Eigenschaft, dass ich ähm, mein eigenes Handeln als sehr wichtig und hoch einschätze, was, was wunderschön ist, deswegen mache ich das ja hier auch und ich meine, ein, ein Gandhi oder äh, so, der hat das auch allein, auf, also nicht allein, aber der hat auch als einzelner Mensch so viel bewirken können und das könnten wir eben auch und das kann aber gleichzeitig auch wahnsinnig viel Druck machen, dass äh, wenn ich jetzt hier nicht im Gandhi-Style gerade heute die halbe Welt gerettet habe, dass ich dann unzufrieden bin mit mir mhm. ähm, und diese Balance da für mich zu finden, fällt mir manchmal sehr schwer, weil es einerseits sehr schön ist, dass ich meine mein Dazutun und mein Wirken als so ähm, groß einschätze und als so relevant, mhm. ähm, weil das empowert mich ja, aktiv zu werden und mir das zuzutrauen, dass ich einen Unterschied machen kann und das mache ich ja auch ähm, und gleichzeitig kann es natürlich auch Druck machen an einem Tag, wo es mir nicht so gut geht oder ich einfach keine Zeit habe oder einfach mich die Alltagssachen, ähm, die Kinder und Co. einfach davon abhalten, irgendwie zu versuchen, die Welt und die Tiere zu retten, ähm, kann es natürlich auch menschliches Gewissen machen oder, oder mir ja, ja, einfach wahnsinnig viel Druck machen und ähm, deswegen ist für mich so ein Glaubenssatz, den ich den ich versuche immer wieder aufzulösen. Ich bin nicht allein verantwortlich und ich gehe mit meinen Kraftressourcen verantwortungsvoll um.
1: Das war jetzt ein positiver Satz?
0: Genau. Ach so, okay. Also das ist mein, mein ja, okay, das Dein ist mein Mantra. neues Mantra mhm. und mein alter Glaubenssatz ist, wenn ich nicht ich muss jeden Tag nutzen und mit voller Kraft und meiner gesamten Energie so viel Impact wie möglich auf die Welt bringen, positiven und ähm, mhm. ich kann heute jetzt und hier die Welt retten und wenn ich das nicht mache, dann macht es vielleicht keiner und also diesen wahnsinnigen Druck, den ich da sozusagen aufbauen kann, probiere ich äh, diesen Glaubenssatz aufzulösen und ihn durch mein neues Mantra zu ersetzen.
1: Ja, den hätte ich jetzt nämlich auch gesagt, wenn ich es nicht mache, dann macht es, dann macht es vielleicht keiner. Mhm. Das ist glaube ich ein Satz, den ähm, ja viele Menschen auch kennen von sich selbst oder schon mal gehört haben und gerade mhm. am gerade in der Anfangszeit ist das ja so oh, ich habe jetzt die Information und das ist jetzt ich muss das jetzt raushauen mhm. und dann entsteht da ziemlich schnell ziemlich ja. viel Druck glaube ich und ja. das kann auch schnell mh, anstrengend werden ja
0: total ich habe noch einen wichtigen Satz weil es ist mir sehr aufgefallen ähm, in unserer Arbeit dass natürlich exponentielles Wachstum ein ja einfach mathematisch eine unfassbar beeindruckende Geschichte ist. Und dass ich mir dann noch mehr Druck mache, weil an dem Tag, wo ich sozusagen kein, ich sag dass mal einfach, neues exponentielles Wachstum an, ähm, angestoßen habe, also zum Beispiel zehn Menschen zu etwas inspiriert habe, die wiederum zehn Menschen inspirieren, die wiederum 20 Menschen inspirieren vielleicht und dann wiederum, also, dass ich diese Welle nicht heute anstoße, die sich ja in zehn Jahren einfach in Millionen Menschen, also, ja wahrscheinlich noch viel mehr, egal, ähm, also dass ich diese riesigen Wellen mit meinem kleinen Wassertropfen nicht anstoße, heute macht halt einen Unterschied, der enorm ist und das ist aber Quatsch, weil wenn ich heute vielleicht mit viel Kraftaufwand und ja vielleicht auch mit dem Preis meiner mentalen Gesundheit ähm, oder meiner Ressourcen zehn Leute nicht anspreche und mich dafür, sagen wir mal, eine Woche ausruhe, mich sammle, mir Gedanken mache, in meine Kraft komme und dann zum Beispiel in unserem Fall ins Mikrofon und die Kamera spreche ähm, und ich auf einmal 100 Menschen erreiche, eine Woche später und nicht heute auf, auf, auf Ach und Krach und wie 10, dann ist das ein ganz anderer Impact, mhm. weil wenn die da wieder 100 Leute erreichen und die irgendwann 200 Leute und ähm, dann ist dieser, dieses Wachstum einfach noch viel, 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 viel größer und sich das bewusst zu machen, ist glaube ich auch ganz wichtig. Also geh dann raus mit deinen Informationen, wenn du dich dafür bereit fühlst und es macht einen großen Unterschied, ob du in deiner Kraft stehst oder nicht.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja Glaubenssätze aufzulösen kann wirklich Wunder bewirken und ähm, in dem Zuge die Selbstfürsorge so auszuleben, dass ähm, die Selbstliebe steigt, die, die Selbstwertschätzung und ja auch das Selbstvertrauen, das eigene, ähm, das, das macht auf jeden Fall stark und ist passiv, obwohl es innerlich extrem aktiv ist. Ja, mhm. genau. Ja. Als nächsten Tipp wollen wir euch gerne mitgeben, kleine Erfolge feiern. Was, mein, was meinen wir damit? Also, wenn du dich selbst ähm, reflektierst und merkst, ähm, gut, immer wenn ich beim Metzger vorbeigehe, ähm, kriege ich irgendwie ein schlechtes Gefühl und äh, würde am liebsten reingehen und den Leuten die Frikadelle aus der Hand hauen. Äh, wie heißt das hier? Bulette? Die ja. Bulette aus der... Ja.
0: Der Podcast wird ja weltweit gehört. Ja, also weltweit. <lacht> ja.
1: äh, die Bulette aus der Hand äh, hauen und ähm, dass du da sauer wirst und so, das, das ist ja was, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann mhm. und ähm, was wahrscheinlich auch manche Menschen wirklich haben das Gefühl, einfach aufklären durch ähm, Wurst aus der Hand hauen mhm. und wenn du dann an dir gearbeitet hast und dann merkst, dass du an dem Laden vorbeigehen kannst und die Aggression nicht mehr hochkommt. Und du mhm. anders damit umgehst, weil du einfach ähm, an dir oder an deiner Wahrnehmung der Situation ähm, in irgendeiner Art gearbeitet hast, dann ist das ein Erfolg. Mhm. Dann ist das eine Party, dann ist das ein Grund zu feiern. Und mhm. das ist ein kleiner Erfolg, der ist für manche nicht mal sichtbar. Wenn man nicht achtsam genug ist, kann das auch einfach untergehen und das, da merkt man das gar nicht. Mhm. Aber das ist ein Erfolg, der zu feiern ist und der natürlich auch Energie auslöst und der Bewusstsein schafft und der dich sozusagen, ähm, ja, der zeigt dir deine Entwicklung und das wäre schön, wenn dir das nicht ähm, durch die Lappen geht.
0: Ja, total. Und da steckt ja auch einfach drin, dass man ähm, sozusagen lernt, aktiv zu verdrängen, nenne ich es mal, aus dem Volksmund raus. Ich finde das Bild schöner zu sagen, ja, ein bisschen wie, ähm, wie beim Yoga, wie in der Meditation, ähm, zu sagen, dieser Gedanke ist da, der Fakt, dass dieser Metzger zum Beispiel in meiner Straße, da, ist, also ich da vorbeilaufen muss, ist da, aber ich kann jetzt und hier und heute nichts daran ändern und ich kann diesen Gedanken jetzt mir nehmen und den, mich da reinsteigern und es mir immer weiter aufbauen, mir wird schlecht durch den Geruch, mir wird schlecht durch den Blick, ich, ich würde am liebsten reinrennen, die, die Wurst aus der Hand hauen, ähm, ich lasse dem ganz viel Raum in meinem Kopf und, und mache mich fertig und jeden Tag aufs Neue wird es schlimmer. Das kann ich machen. Oder ich kann sagen, ich bin erwachsen, ich bin stark, ich habe diesen Gedanken und ich bin in der Lage, diesen Gedanken gehen zu lassen. Also zu sagen, ja. ach, da ist ja der Gedanke wieder, Hallöchen, na, wie geht's? Ich würde jetzt gerne dich zur Seite schieben, ich habe keine Lust auf dich. Ja. Ich habe gerade keine Kraft für dich. Wenn ich mich jetzt da reingebe, zieht es meine Kraft und die kostet mich am Ende des Tages Kraft, die ich zum Beispiel nicht habe, um mich hinzusetzen und eine kleine Petition zu unterschreiben, ja. um aktiv zu werden. Ähm, oder die ich einfach gerade, ich die habe diese Kraft gerade nicht und egal was es ist, kann man ähm, Gedanken kommen automatisch, dann kannst du sie aber nehmen und versuchen nicht zu bewerten und nicht anzunehmen, sondern zu sagen, ach, da bist du ja wieder, bitte verpiesel dich, bitte geh wieder weg, mhm. ich schiebe dich zur Seite, ich habe gerade keine Kraft und keine Lust auf dich, vielleicht nehme ich, ziehe ich den Gedanken später wieder ran und habe dann die Energie um da reinzugehen, vielleicht ist es auch einfach nicht notwendig, weil es ist einfach dieser Metzger in dieser Straße, in dieser Stadt und solange hier Fleisch konsumiert wird, wird der aktiv sein jo. und ich habe nie Lust auf diesen Gedanken und ich muss da auch nicht jedes Mal reingehen, weil ich bin der Herr über meine Gedanken und ich möchte diesen Gedanken nicht führen und haben und deswegen kommt er vielleicht, aber ich schiebe ihn direkt weg und sage, nee, jetzt nicht. Keine Zeit, keine Lust, ich denke was anderes nach. Super. Und das ist äh, leichter gesagt als getan, keine Frage. Das ist aber eine Sache der Übung. Und da kann man hinkommen, dass man das schafft. Und manchmal hilft es auch einmal kurz ganz doll reinzugehen, natürlich, ne? Und das dann wieder wegzuschieben oder so. Also, das kann ja jeder für sich regeln, wie er möchte, aber da sich diese Selbstermächtigung auszusprechen, zu sagen, meine Gedanken, mein Kopf ist, ist mein Ort des Friedens, das ist ja auch ein Fluchtort, ne? dass man sagt, ich bin gerade in einem Umfeld, wo ich mich unwohl fühle, dann kannst du mindestens dich in deinen Kopf kehren und es dir dann ja. wunderschön machen, da auch mal abends vielleicht vorm Einschlafen oder mal ganz bewusst bei einer Tagmeditation oder so, mal hinzulegen und sich richtig muckelig zu machen, richtig schön einzurichten, Lieblingsorten, weiß ich was, einen Strand oder was auch immer das dann ist, ähm, ein Ort, an den du dich kehren kannst, wenn du dich gerade unwohl fühlst. Ich mache das manchmal, wenn ich im Supermarkt zum Beispiel bin und vor mir jemand unfassbare Mengen an Fleisch aufs Band legt und, und, und Milchprodukte und Käse. Ähm, und es ist wirklich so, dass mich das... Ähm ja fast schon körperlich schmerzt manchmal je nachdem wie kalt ich erwischt werde wenn ich gerade nicht ne, wenn ich gerade mein Essen drauflege und gerade im Gespräch bin oder gerade entspannt bin und guck rüber und ist auch immer Realität so dass es manchmal fast schon so ein Stechen im Bauch ist dass ich mich unwohl fühle dass ich mich schlecht fühle dass ich traurig bin dass ich vielleicht sauer werde dass ich ähm, so, das, das kann mich auch manchmal erwischen, ganz plötzlich und, und, und hart und dann nehme ich diesen Gedanken, schieb ihn weg, sage, ich kann daran nichts ändern, guck dein Band an, dein Bund, Band ist wunderschön, mit deinem Band inspirierst du andere Menschen, mit deinem Band tust du dir selber was Gutes, du schützt damit Tiere, ich gucke da jetzt nicht hin, ich schiebe das jetzt weg und ich verpiesel mich auch noch in meinen Kopf an meinen wunderschönen Traumort, an dem ich mich wohlfühle und schon, ähm, ja, liege ich zum Beispiel am Strand, statt an dieser Kasse zu stehen, auf dieses Fleisch zu starren und mich zu ärgern. Und solche kleinen Methoden helfen mir ganz gut durch den Tag irgendwie, um da halbwegs unbeschadet rauszukommen, ja. <lacht> durchzukommen.
1: Schön gesagt. Du hast gerade schon Petitionen erwähnt, das ist ja der, der dritte und ähm, für den passiven Teil letzte Punkt, wobei selbst für Sorge ja irgendwie dann doch zehn Punkte sind. <lacht> ähm, genau, Petitionen sind ähm, ja, unterschätzt. Ich finde es immer noch unterschätzt, weil es auch nicht so, ähm, also es ist nur richtig greifbar, wenn du eine Petition unterschreibst und sie mhm. dann durchkommt und dann wirklich in der Regierung irgendwas passiert. Also es ist manchmal so ungreifbar, auch selbst für mich. Ja. Ähm, trotzdem ist es eine ähm, ja, passive Sache. Du kannst eingemuckelt auf dem Sofa mit dem Teechen liegen und am Handy klick, klick, klick kurz mal durchklicken. Das ist ja jetzt keine Sache, wofür du viel Energie auf, äh, betreiben musst oder irgendwie rausgehen musst. Ja. Ähm, und dennoch möchte ich sagen, dass das ja so ist wie ähm, da, da steckt ein Glaubenssatz drin, glaube ich, bei mir. Und zwar dieser Glaubenssatz, den ich früher sehr ausgeprägt hatte, meine Stimme macht gar keinen Unterschied. Mhm. so Das schweift bei mir immer noch so ganz leicht im Hinterkopf. Ich spüre das gerade, wie das noch so äh, vorkommen möchte, aber mittlerweile Krasse. kann ich es kontro kontrollieren, mhm. ähm, weil es nicht so greifbar ist. Mhm. Aber eine Petition vom Sofa aus zu unterschreiben, ist ein passiver Aktivismus, wie die Welt ihn braucht, würde ich fast schon ja. sagen.
0: Ja und es ist ja nicht mal wirklich passiv, damit meinten wir eigentlich nur, natürlich wenn es dir mental gar nicht gut geht und du dazu auch nicht in der Lage bist, weil du zum Beispiel die Themen, die da in der Petition angesprochen werden, auch gerade nicht lesen kannst und genau. möchtest, dann um Gottes willen, dann kümmere dich einfach nur um dich. Das mhm. soll so ein kleiner Cliffhanger, so ein kleiner Übergang zu dem aktiven Teil und das ist nämlich, finde ich, noch die kleinste aktive Aktion, die man machen kann, ohne… Ähm, ja, in Interaktion zu treten, ohne auf eine Demo zu gehen, ohne äh, andere Menschen anzusprechen oder oder oder. Ähm, weil man zum Beispiel auf Instagram auf die großen Seiten Peter, Greenpeace und Co. gehen kann, oben einfach auf den Linktree oder halt direkt auf Petitionsseiten, ne, aber das ist so ein einfacher Weg zum Beispiel auf Instagram, ähm, auf den Linktree zu gucken und da steht dann Petition, da klickst du drauf und klickst dich da so durch ähm, und unterschreibst, was du unterstützenswert findest und das ist was, wo du ja auch nicht jedes Mal den kompletten Text von ums unten durchlesen musst. Ne? Wenn da die Überschrift in der Beschreibungstext für dich ähm, ja absolut passt, dann lasse ich da auch manche Unterschrift runter, ohne mir jetzt da drei Seiten durchzulesen. Ähm, zuletzt habe ich zum Beispiel heute was unterschrieben, das war von Greenpeace, ja. da ging es ähm, darum, dass die Bärenmarke, die mich... Ähm, ja, vermeintlich ähm, frische Alpenmilch anbietet, ähm, die ist, glaube ich, ah, oh, was war's, Mist, ich habe es mir nicht genau durchgelesen. Ups. <lacht> ähm, ich glaube, nur zu 2% frische Alpenmilch anbietet und der Rest ist ähm, Stall und zum Teil auch Anbindehaltung, also die schlimmste Haltungsform mhm. für Kühe, die einfach nie draußen sind und immer nur in Gefangenschaft, äh, in, 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 ja, ohne Tageslicht stehen müssen und ihr Dasein fristen müssen oder was heißt Fristen, qualvoll äh, erleiden müssen. Ähm, und es fordert von der Bärenmarke, dass sie ihre Kühe, so wie sie es auch äh, in, in der Werbung propagieren, tatsächlich auf die Weide bringen. <lacht> das okay. ist schon fast, ähm, fast schon eine witzige Forderung, weil es natürlich so in der Form nicht passieren wird. Aber es wird halt Alarm gemacht, es wird ein Blick dahin gerichtet und es wird gesagt, hey, ihr könnt nicht ähm, hier so eine Werbung drehen und einen auf, auf ähm, Weidemilch machen und dann ähm, irgendwie äh, teilweise Anbindehaltung unterstützen, das funktioniert einfach nicht und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall heute meine Unterschrift gesetzt. Und Gut gemacht. So probiere ich das jeden Tag, das ist halt eine Minute, ne? das ist keine Minute, das sind, das sind 20 Sekunden und da jeden Tag wenigstens eine oder so in einem bestimmten Ritual einzubauen, und sei es beim Zähneputzen oder sonst was, ja. Ähm, ja, macht einfach Sinn und das ist so ein kleines Ding und so, wenn ich mich am Tag nicht so aktiv fühle, zu so sagen, okay, mal wenigstens eine Petition unterschreibe ich und dann habe ich doch was getan und ja. ähm, ja, wie das so ist, ne? viele Tropfen führen zu einem Bach oder wie man sagt oder viele, ja. was, was ich immer sage, was kann ich schon ausrichten, dachte sich die halbe Welt. Ähm, wenn das jeder machen würde, würde die Politik schon ganz anders aussehen und es ist die Aufgabe der Politik, ja. Und wir als BürgerInnen haben in dieser Demokratie, in der wir leben, hier in Deutschland und das Privileg haben, die Möglichkeit, diese Demokratie zumindest ein bisschen mitzubestimmen, indem wir zum Beispiel Petitionen unterschreiben und ja. Druck machen.
1: Und jeden Tag eine sind ja 360 Petitionen im Jahr. Das 65. ist eine richtige. Das ist eine richtige. <lacht> stimmt. Das ist eine, das ist eine ganz schöne Menge.
0: Ja, ja und Manchmal kriege ich mich auch schneller durch und mehr. Aber wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall ein schöner, schöner Punkt. Irgendwann schreiben wir auch mal eine Petition. Eine eigene. Ja, Ich glaube, das ist ganz schön viel Aufwand. Arbeit, ja. Aber
1: ja. ja. Irgendwann machen wir auch mal einen Flashmob.
0: Ja, ich hab, wir haben sowieso noch so viele Sachen, die wir gerne machen wollen und die wir auf die Beine stellen wollen. Ja. Also an Ideen mangelt es überhaupt nicht, an Motivation auch nicht. Eher an der Zeit und an den Ressourcen und an den Angestellten, äh, die dafür fehlen, um solche großen Projekte teilweise um, umsetzen zu können. Und wir sind ja seit einem guten Jahr jetzt in einem Coaching, wo wir lernen, wie wir... Unsere Firma wachsen lassen können, um noch mehr zu erreichen, wie wir große Projekte, wichtige Projekte, große Hebel ähm, umlegen können. Gerade sind wir zum Beispiel dran, für Tagesmütter in äh, Potsdam eine Weiterbildung anzubieten, die ähm, helfen soll, ähm, die Tagesmütter vegan werden zu lassen. Da haben sich jetzt schon einige angemeldet und wir sind gerade dabei, mit dem Jugendamt das auf die Beine zu stellen, dass wir das offiziell anbieten können als Weiterbildung und und und, und. Also im Hintergrund passieren ja ganz viele Sachen, von denen wir manchmal gar nicht so berichten und wenn auch du dir denkst, dass du ja jede Woche, vielleicht jeden Sonntag diesen Podcast kostenlos hörst und siehst, was wir für ähm, eine Arbeit machen, was wir für einen Impact haben und äh, kleiner Disclaimer mit diesem Podcast, verdienen wir kein Geld, leider Gottes. Also das ist wirklich ähm, nicht das, was... Also da geht mehr raus als rein. Und wenn du Lust hast, uns in unserer Arbeit, in unseren Projekten zu unterstützen, dann guck doch mal bei Patreon vorbei. Dort kommt jeden Monat exklusiver Content für die Patreons, die so lieb sind und uns monatlich mit einer Summe ihrer Wahl, das geht ab zwei Euro los, uns unterstützen. Das kann man jederzeit wieder kündigen und auf die Weise, ja, könnt ihr... Ähm, uns helfen, unsere Arbeit noch effektiver zu gestalten. Das wäre wunderschön, wenn ihr da mal vorbeischaut. Findet ihr auch in den Shownotes. Patreon heißt das.
1: Genau. P-A-T-R-E-O-N. Patreon.
0: Wir gehen jetzt in den aktiven Teil über und ich finde es wichtig, das Leben in Phasen zu begreifen. Und manchmal ist es wirklich so, dass man vielleicht auch mal Tage, Wochen, Monate, Jahre lang in der Phase feststeckt. Aber bei den meisten und oftmals ist es das so, dass man eher so in jedem Tag oder in, jedem, in jeder Woche verschiedene Phasen hat. Also ich habe Momente, wo ich mich eher passiv fühle, wo ich merke, oh, ich brauche gerade irgendwie Zeit für mich, ich ziehe mich gerade so ein bisschen in mich zurück, ich kann gerade nicht nach außen geben, weil dafür musst du echt einen Überschuss haben an Energie, äh, damit du es auch noch nach außen teilen kannst. Ähm, und dann gibt es eben Momente, wo ich übersprudel vor Ideen und vor vor dem Drang, irgendwie was zu verändern und dann, dann gehe ich natürlich vor die Kamera in meinem Fall oder würde jetzt in eurem Fall ähm, ja, mit dem Umfeld sprechen oder, oder eben genau, irgendwelche, an, auf andere Weise äh, aktiv werden, das wäre gleich noch ein bisschen ein paar Möglichkeiten besprechen ähm, und dieses, dieses Leben in Phasen zu verstehen und zu sagen, jetzt gerade fühle ich mich ähm, introvertiert, ich brauche gerade ein bisschen Ruhe, ich gehe in mich und, und, und ähm, sorge dafür, dass ich dann wieder Kraft sammeln kann, um wieder ins Außen zu gehen und das, wie wir schon besprochen haben mit dem exponentiellen Wachstum, dann besonders viel ähm, Power sozusagen und besonders ähm, ja, strahlend nach außen treten kann mit dem Thema und ähm, jetzt wollen wir gucken, was man alles machen kann, wenn man gerade merkt, ich habe einen gewissen Überschuss, ich habe gerade ähm, ja, Energie die ich nutzen kann, um was zu bewirken. Und was das alles sein kann, das wollen wir jetzt in Ruhe besprechen.
1: Der wichtigste Punkt auf der Aktivseite ist natürlich das Aktivwerden. Wer hätte das gedacht? Ta da da ähm, steckt natürlich super viel Energie drin, wenn du ein Problem siehst oder in dir ein Problem spürst und was aktiv unternimmst, dann bist du ja schon sozusagen auf dem Weg zur Lösung des Problems. Und ähm, das ist einfach was, was... Ja, was sehr viel ähm, Handschellen löst sozusagen und viel Ohnmacht auch löst, weil du bist gar nicht so ohnmächtig, wie du dich fühlst. Also man ich glaube, man fühlt sich viel ohnmächtiger, als man ist. Kann man das so sagen oder ist das, ist das anmaßend?
0: Hm. Nee, das stimmt schon. Schon, also, ne? Genau. Das Gandhi-Beispiel, also man kann ja auch als einzelner ja. Mensch äh, viel bewirken und ähm, einen großen Unterschied machen und sich da so klein zu reden, ist nicht gerade hilfreich für Veränderung. Ja, genau.
1: Und dieses aktiv werden ist natürlich fast schon grenzenlos. Ich nenne mal ein, zwei, drei Beispiele. Du kannst auf die Straße gehen und eine vegane Weißwurst backen, kochen und dämpfen, dämpfen und diese dann Menschen anbieten, so wie wir es neulich gemacht Liste haben in Potsdam auf der Straße, was sehr, sehr witzig war ja. und es bald auch Videos geben wird. Du kannst dein Umfeld ansprechen, ähm, in, in deinem Freundes- und Bekannten- und Familienkreis die Thematik auf den Tisch bringen und dafür sorgen, dass du aktiv sozusagen nach vorne gehst und deinen Lebensstil erklärst und ja, was dagegen machst, dass du dich ohnmächtig oder dass du dich ähm, schmerzhaft fühlst, schmerzhaft fühlst, dass du Weltschmerz ähm, spürst oder du gehst in den Supermarkt und ähm machst kleine Zettelchen ans Milchregal. Oh ja, das haben äh, wir auch schon gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Das haben wir, da haben wir in dem Video drüber gesprochen, in unserem YouTube-Video. Das heißt, acht Tipps zum Aktivwerden. Mhm. Könnt ihr gerne mal reinschauen, verlinken wir mal unten. Ähm, ja. Da haben wir uns nämlich genau über das Thema ged Gedanken gemacht, weil das Aktivwerden ja, ein wundervoller Schritt ist, um wieder zu seiner eigenen Macht zu finden mhm. und die eigene Selbstwirksamkeit wieder richtig ja richtig zu spüren. einfach.
0: Ja, und Hoffnung zu finden. Also mhm. in einer hoffnungslosen Situation, wenn man, zum Beispiel sich gerade eine Tierdoku angeguckt hat, hoffnungslos ist, wenn man sagt, so viel Leid da draußen und dann dieses Leid, dieses dieses ähm, ohnmächtige Gefühl kann man platt kriegen, indem man Hoffnung schöpft und sagt, okay, da ist das Problem, hier ist die Lösung, ich werde jetzt aktiv und mache jetzt in meinem Rahmen für meine Möglichkeiten im aktuellen Moment etwas mhm. gegen dieses Leid und habe Hoffnung, dass sich etwas daran ändern kann. Ja. Guck mal auf der Straße, wenn du Menschen laufen siehst, die einen ähm, laufen völlig voller Energie, ähm, ja, hoffnungsvoll offensichtlich, also, also mit, einer, mit einer Perspektive irgendwie zügig und freudig und selbstbewusst irgendwo hin und andere schlürfen so mit hängenden Schultern äh, so dahin und haben vielleicht keine Perspektive und sind vielleicht schlecht drauf und, und ja, ist vielleicht gerade was Schlimmes widerfahren und das meine ich nicht, dass jeder Mensch dauerhaft in dieser Schleife ist. Ich habe gerade gesagt, es gibt Phasen, ne? morgen ist es vielleicht genau andersrum. Der, der jetzt gerade freudvoll zu ja. einem Date oder zu einem Bewerbungsgespräch gestapft ist, der hat vielleicht morgen die Absage bekommen und schlürft dann wieder nach Hause und der andere ähm, hat vielleicht äh, gerade, weiß ich was, die Zusage für die Wohnung bekommen oder äh, freut sich aufs Angebot oder was auch immer, kann auch was Kleines sein ja. oder auf den Sportkurs oder so und, und stapft gerade freudig zum Training zu seinen Kumpels und, und äh, startet in, in die nächste Sportsession. -Sport also die Menschen in, in Momenten zu begreifen und, und die, in das Leben in Phasen zu sehen und Hoffnung gibt Kraft. Ja. Hoffnung gibt Kraft. Hoffnung Probleme Kraft auch. machen Ohnmacht und Hoffnung zu sehen gibt Kraft und Probleme, die man nicht ändern kann, siehe die Metzgerei in der Straße zu akzeptieren und diese Wolke, die man momentan nicht ändern kann, die nur unnötig Kraft hat, wegzuschieben, auch das gibt es vielleicht keine Kraft, aber es bewahrt deine Kraft. Mhm. Und das sind so die, eigentlich die drei Schlüssel, ähm, die mich so durch den Tag tragen und die dafür sorgen, dass ich allergrößtenteils ähm, positiv und gut drauf bin und mehr auf der Seite, in der Phase der, des Aktivseins und der Hoffnung bin, mhm. als in der Phase, in der es mir nicht gut geht und ich mich runtergezogen fühle und mich ohnmächtig fühle, weil ich Dadurch, dass ich tief drin diesen Glaubenssatz habe, ich ja. mache einen Unterschied, ich kann etwas bewirken, was ich mache, ähm, wird gesehen und gezählt und mitgezählt, ähm, mhm. das ist was, was ich glücklicherweise durch meine liebe Mama, Shoutout an sie, ähm, von Geburt an mitbekommen habe, weil ich schon als Kind Petitionen unterschrieben äh, weil ich schon als Kind auf Demonstrationen war und schon immer ähm, das Gefühl bekommen habe, dass es einen Unterschied macht, was die Wahrheit ist und ich sehr froh mhm. bin, dass es mir das beigebracht hat, weil ich sehr oft die Probleme sehe und sofort auf Lösungssuche bin. Und so ist natürlich nicht jeder veranlagt, aber deswegen kann man versuchen, diesen Glaubenssatz aufzulösen und sich mehr dem Mantra, ich mache einen Unterschied, ähm, ich kann Hoffnung schöpfen und sehen, irgendwie ähm, sich mehr daran anzunähern, weil das… Ja, meiner Meinung nach das Einzige ist, was einen durchs Leben trägt. Also ohne Hoffnung ist es ja Game over.
1: Ohne Hoffnung bist du demotiviert und ohne Motivation
0: wird nichts passieren. Wird,
1: ja, es fehlt auch der Antrieb, ja.
0: Hoffnung ist so wichtig und so was Schönes.
1: Hoffnung ist wundervoll. Mhm. Mhm.
0: Wir hoffen, dass diese drei Punkte euch helfen konnten. Vielleicht könnt ihr die sogar aufschreiben. Vielleicht könnte man das erste passive Teil eher. Ähm, pay yourself first, nennen. Gute also, Idee. Ähm, zahl dich selbst, Also bezahl dir selbst zuerst dein Gehalt aus. Also nach dem sozusagen. Motto, kümmere dich zuerst um dich selbst. Genau. Ja. <lacht> ähm, und dann ähm, Hoffnung schöpfen, aktiv werden, ist ein wahnsinnig guter Helfer gegen ähm, Weltschmerz. Und ich bin die Entscheiderin, der Entscheider über meine Gedanken, so mein, mein Kopf, meine mhm. innere Welt gehört mir, da hat keiner was zu suchen. Ich kann mir einen schönen Ort schaffen, an dem ich immer zurückziehen kann. Ich kann entscheiden, welche Gedanken ich reinlasse, welche ich rauslasse, welche Sachen ich annehme, welche ich ablehne. Wenn mir jemand sagen würde, du bist aber, keine Ahnung, sagt mal eine Beleidigung?
1: Du bist aber äh, aufdringlich…
0: Dann ähm, sage ich, dann nehme ich dieses Paket in die Hand, gucke es mir an, sehe, was da drauf steht und sage, ach so, nee, bin ich gar nicht. danke schön Und gebe es wieder zurück. Warum sollte ich das in mein, in, in mein Inneres aufnehmen? Warum sollte ich einen, einen Satz, einen plumpen Satz von irgendjemandem, der mich vielleicht nicht mal kennt, außer wenn er mich kennt, mhm. warum sollte ich den aufnehmen und den für wahrere Münze nehmen als meine eigenen Sätze, meine eigene Welt? Das macht keinen Sinn. Also prüfe was an dich herangetragen wird und gucke, ob du es reinlässt oder nicht, ob du es aufnehmen möchtest oder nicht und wenn nicht, schicke es dankend wieder zurück ähm, und vielleicht auch mit dem Hinweis, dass du gar nicht danach gefragt hast und das Gleiche für dich selbst auch, wie sprichst du mit dir selber, ach, oh, bin ich blöd wieder, oh Mann, jetzt habe ich das wieder vergessen, oh Mann, ich kriege eigentlich nichts auf Gebacken. Wenn du so mit dir redest, ist es genau das Gleiche, also prüfe auch deine eigenen Gedanken und das ist eine ewig währende Aufgabe, aber mhm. ähm, diese drei Sachen, pay yourself first, ähm, Hoffnung, Schöpfen bringt Energie und, und bekämpft Weltschmerz mhm. und ähm, sei die Chefin, der Chef über deine eigenen Gedanken, sind glaube ich ganz, ganz wichtige Punkte und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auf jeden Fall schreibt, ob euch das ein bisschen geholfen hat, ob es ähm, ja funktioniert. Das ist eine Sache, die man ja, die nie endet und die man ewig üben kann, <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die liebe Followerin, die uns am Anfang diese Nachricht geschrieben hat, hat ähm, auch gesagt, dass ihr dieser Podcast sehr gut tut, weil sie das Gefühl hat, dass es noch mehr Menschen gibt wie sie, wo sie doch in ihrem Umfeld, in ihrem Dorf solche Menschen nicht findet und nicht hat. Ähm, super wichtiger Punkt, super auch wirklich wichtig. hundertfach gehört, ähm, Nachrichten bekommen, dass es, dass dieser Podcast für sie sehr wertvoll ist, weil sie merken, durch die Gedanken, die wir teilen, sie sich oftmals, natürlich kannst du nicht jeden Gedanken von uns gut finden, aber mhm. dich oftmals ähm, gesehen fühlst und, und, und verwundert bist, dass es noch mehr Menschen gibt wie, wie dich, die ähnliche Gedanken haben und es sehr, sehr gut tut. Und ähm, zum einen möchte ich sagen, du weißt nicht, wer in deinem Dorf alles wohnt. Also in der einen oder anderen Ecke, in einer anderen Zimmer werden Menschen sein, die dir auch ähnlicher sind, als du denkst. Aber es ist natürlich verdammt schwer, das so rauszukriegen. Da Ich habe keine kreative Idee. Würde vielleicht zum Beispiel helfen, so ein Du kannst ja nachts machen, dass die Nachbarn nicht so gucken, aber irgendwie an die Laternen zu kleben, weiß nicht, ich suche, das und das in meine Werte, das und das ist mir wichtig, wenn es dir auch so geht, dann melde ich, wie eigentlich? Ja,
1: auf meinem Handy, wie meinst du das? Also, ja, klar.
0: Handy oder legst eine neue E-Mail-Adresse an oder was auch immer, wie du genau. es dann machen möchtest. Ähm, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr abstrakt, aber könnte man pr probieren. Ja, klar, ähm, so kreativ. Aber auf jeden Fall gibt es unfassbar viele Menschen wie dich da draußen und ähm, wie uns, wie wir, jetzt habe ich verdreht, also es gibt noch mehr Menschen, die so denken, die diese Werte teilen. Ich glaube ja insgeheim, dass eigentlich in jedem Menschen diese Werte, die wir hier versuchen zu vertreten, ähm, Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, natürlich Tierschutz, Frieden, Liebe, das tragen wir alle in uns. Es ist doch kein Baby geboren, was sich nicht Frieden und Liebe wünscht. Mhm. Also das ist einfach nur durch Erziehung und, und Umfeld und Gegebenheiten ähm, teilweise ein bisschen verlernt, vergessen worden oder nicht gut geschult worden, aber wir wollen alle geliebt werden, wir wollen alle Frieden um uns haben. also das ähm, ja, da gibt es ganz viele Menschen, die sind wie du und ähm, wir haben noch einen kleinen Tipp für dich. Wir haben ja eine wunderbare WhatsApp-Gemeinschaftsgruppe, in der genau Menschen wie du und ich sind, die sich sehr, sehr ähnlich sind, wo wirklich täglich ein unfassbarer Austausch stattfindet. Wir sind so viele Menschen mittlerweile und trotzdem fühlt es sich an wie so ein kleiner Stammtisch, in dem sich jeden Tag ausgetauscht wird wo man schreiben kann, wie es einem geht, man kann Fragen stellen, man kann zusammen lachen, sich informieren, es ist der Wahnsinn, was da abgeht, was da an Fotos, Rezepten, Ideen und Inspirationen und Problemen geteilt wird, Es ist einfach wunderschön, du wirst erschlagen sein vor dieser Welle an Menschen, die dir sehr, sehr ähnlich sind oh ja. und ich freue mich sehr, dass du jetzt mit dazu kommst und dass du diesen Entschluss für dich gefasst hast. Und da sind sogar auch schon echte Freundschaften dra draus entstanden. Also Menschen, die sich im realen Leben getroffen haben. Und wer weiß, wie groß wir noch wachsen. Vielleicht kommt irgendjemand aus deinem Dorf und sagt, ich bin auch in der Gruppe. Und vielleicht so, hallo, kommt jemand aus der und der Ecke? Wollen wir uns mal treffen? Und dann sagst du so, hä, das ist mein Dorf. Das wäre grandios. Das wär ich freue mich auf den Moment. Ja, auf kommt. jeden Fall richtig schön, dass du in die Gemeinschaftsgruppe kommst. Wenn dich das auch interessieren sollte, dann ähm, ist vielleicht unser Kurs einfach gemeinsam vegan etwas für dich, weil da lernst du in neuen Modulen alles, was du wissen solltest, dringst um den veganen Lebensstil von Nährstoffwissen über Rezepten bis hin zu Kenne dein Warum, ähm, wie bekomme ich Umami auf den Teller, auf was muss ich genau achten und, und, und. Da teilen wir unser gesamtes Wissen mit dir gut strukturiert in einem Videokurs. Und das ist wiederum gleichzeitig auch der Eintritt in die Gemeinschaftsgruppe, weil es einfach ein geschützter Rahmen ist mit Menschen, die sich wirklich... Ähm, ja, diesem Thema wirklich verschrieben haben und das, das auch ernst meinen und ähm, da gerne ein Teil dieser Gemeinschaft sein wollen. Das ist natürlich freiwillig, das musst du nicht machen, mit dem im Kurs bist, aber die allermeisten hüpfen damit rein und sind da aktiv ja. und ähm, genau, das, das Übtüpfelchen noch dieses Jahr, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich nicht geben, aber in diesem Jahr… Wenn du jetzt in diesem Jahr noch dazu kommst, hast du die Chance, noch am 25.11. in Potsdam zum echten Live-Gemeinschaftstreffen dazuzukommen, wo wir einen Live-Podcast aufnehmen. Ja. Ich Wir sind natürlich am Start, wir bringen leckeres, veganes Essen mit, wir sind viele Stunden zusammen und werden uns austauschen und eine wunderschöne Zeit miteinander verbringen und das ist, ähm, ja, beisam für die Seele hoch drei, weil einfach diese Stimmung, diese Menschen, die alle sehr auf einer Wellenlänge sind, ähm, diesen Raum erfüllen und es einfach eine unvergessliche Zeit werden wird. Ich freue mich sehr darauf.
1: Ich freue mich auch sehr darauf. Und ein bisschen Essen aus dem Online-Kurs zu futtern, sowieso Beste.
0: Ja, sowieso Beste. Da kann man sich austauschen. Viele haben es dann zu Hause schon gemacht. Und mhm. ähm, das wird einfach lecker und wunderschön. Ähm, bei vegangesundmitgrund.de, unsere neue coole Webseite, wo ihr auch unseren Rezeptblog finden. Auch die Weißwurst, die wir jetzt auf der auf der Einkaufsstraße verteilt genau. haben. Äh, da findet ihr auch das Rezept dafür. Findet ihr also alle Informationen und auch den Kurs auf unserer Webseite. Und ähm, ja. Mal gucken, wer noch mit dazu kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich möchte noch kurz was zu der Jagd sagen. Ähm, oh ja. Weil sie gesagt hat, dass sie mit ihrem zehn Monate alten Baby Schlitten fahren war mm. und 50 Meter weiter wurden Tiere erschossen. Ja. Und es kam mir vor sie, wie im Krieg, ja. hat sie gesagt. Heftige ja, Aussagen.
0: So nah dran, das ist so ultra laut. Das
1: ist so unfassbar. Mm. Und. Ähm, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten des Aktivwerdens, um ganz konkret dieses Thema anzugehen. Mhm. Ähm, dazu haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht, ähm, schaut da gerne mal rein, die ist unten verlinkt. Da geht es genau um das Thema Jagd, da haben wir mit Peter gesprochen oh ja. und es gibt Dinge, die du machen kannst. Du kannst zum Beispiel eine ähm, Patenschaft übernehmen für ein wildes Tier, um exakt dieses Tier zu schützen. Mhm. Du kannst öffentliche Debatten besuchen und an Stadtratssitzungen oder in öffentlichen Foren einfach teilnehmen und deine Perspektive mit einbringen, um einfach das Thema von allen Seiten zu beleuchten. Ja. Du kannst ähm, Bildmaterial bereitstellen, du kannst weiß ich nicht, mit Jägern zusammenarbeiten. Du kannst hingehen und irgendwie den Dialog suchen, weil am Ende des Tages trifft ein Mensch auf den anderen und manchmal kann der eine auch den anderen überzeugen. Und wenn du ähm, sozusagen die Ressourcen hast, um einem Menschen, der wirklich auf der anderen Seite deiner Werte steht, ähm, probierst, den umzukrempeln oder zumindest ihm deine Werte näher zu bringen, damit er dich versteht und vielleicht gibt es auch Dinge, die du an äh, dem Lebensstil verstehen kannst, sodass man sich näher kommt, weißt du, was ich meine? Das finde ich halt immer so ähm, ja interessant, da steckt auch so viel Energie drin, wenn die Menschen in aufrichtige Kommunikation treten und mhm. sich gegenseitig mal zuhören und nicht sozusagen verschlossen, Lager A gegen Lager B immer nur ähm, schießen, oh Gott, genau das falsche Wort, ähm, dann finde ich das einfach schön, wenn man den Mut aufbringt, mhm unangenehme Gespräche zu führen.
0: Ja, und es kann ja, egal jetzt, ob im echten Leben oder, oder digital stattfinden, ne? es gibt ja auch zum Beispiel genug Jäger Fuhrinnen, Fuhr, Fuhrinnen, Fuhrinnen. Wow. Nice. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein Weg, weil ganz viele JägerInnen, ich habe mich auch schon mit einigen unterhalten, werden dir sagen, dass sie Massentierhaltung nicht unterstützen wollen, weil das ähm, ja, so schlimm ist für die Tiere. Und ja, dann, und dann, dass sie auch Tierlieb sind und Hunde genau, haben. Und, und sehr naturverbunden sind, deswegen sind sie auch im Wald den ganzen Tag und so. Und dann ist natürlich meine nächste Frage, ähm, okay, dann liegen also Tiere sehr am Herzen, aber warum schießt du sie dann im Wald? Mhm. Also das ist ja immer noch ein totes Tier und ein Haufen verschreckte Tiere, die äh, flüchten und äh, Angst haben und äh, sich reproduzieren, weil sie denken, dass sie morgen alle erschossen werden und so weiter, dass sie da zu anderen Problemen führt und es ist ja eine riesige Negativabwärtsspirale, ähm, die da entsteht. Ähm, und dann werden sie vielleicht sagen, ja, weil ich halt äh, gern Fleisch esse, so ja. ich sage Und dann kannst du dich darauf gut aufbauen, ne? ach so, also steht der Genuss an dem Stelle ähm, über dem dem Leid äh, oder dem, dem Leben dieses ein, einen Tieres mhm. ähm, so und so weiter. Also so kann es ja ein Gespräch aufbauen, natürlich Gedanken auch angestoßen werden und ähm, dass eben gerade Menschen, die sagen, ich bin im Wald, um vermeintlich äh, den Wald zu retten und die Tiere zu retten und die Tierbestände zu reduzieren, weil das gerade angeblich äh, sein muss und so weiter, Erfährt, erfährt man als im Podcast, warum das nicht notwendig ist, dass es das eigentlich ein totaler ähm, Widerspruch ist, zu sagen, ich, ich bin in Natur und, und liebe Tiere und schieße deswegen Tiere. Mhm. Das ist aber was, was man eben in diesen jäger die man in, innerhalb, innerhalb von wenigen Tagen, ähm, diesen Schein bekommst du ja ganz schnell, aber dafür musst du natürlich ein bisschen was lernen und beigebracht bekommen. Und natürlich lernst du da, ähm, ja, kriegst du da so ein bisschen gehirnwäschenartig schon fast erklärt, warum das jetzt ein ganz wichtiges Hobby ist ist, was du da hast mhm. ähm, und warum das jetzt notwendig ist, dass du jetzt in deiner Freizeit in den Wald gehst und Tiere totschießt. Ja, auf jeden Im Fall. Optimalfall sehr Optimalfall tot und nicht an.
1: Ja, genau. Sehr hartes Bild auf jeden Fall, vor allem, wie sie das erzählt hat mit dem Schnee und dass im Schnee dann Boah, Blutflecken Wahnsinn. waren. Puh. Ja,
0: und letztendlich ich bin froh, dass Hart. dieses Kind zehn Monate alt war, was einfach nicht gecheckt hat. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt überlegen, mit unserer Kleinen, die ist jetzt gerade drei geworden, ja. ein kerngesundes, veganes Kind, yeah. äh, sehr, sehr clever und die würde halt genau fragen. Und ähm, ja, also mit so einem Baby geht das ja noch, aber mhm. ähm, jetzt irgendwann wird das Kind das einfach auch checken und, und wissen wollen, was da abgeht. Und dann ist es natürlich wunderschön zu sagen als Eltern, wir unterstützen das nicht, wir machen das nicht. Aber dass es dieses Leid gibt, ist natürlich für so ein kleines Kind, was, da kommen wir wieder zu dem Punkt, was natürlich Frieden und Liebe sich wünscht, ähm, sehr, sehr, sehr hart.
1: Auf jeden Fall. Was für eine lange Folge, eine sehr intensive, eine sehr beanspruchende Folge, beanspruchende mhm. Folge ist es Ganz gewesen auch für mich. Anstrengend, ja. ähm, und unterm Strich steht bei mir auf jeden Fall, Du bist nicht allein verantwortlich. Mhm. Ich finde, das nimmt den Druck, das, das lockert ein bisschen die Situation, das legt einen Rucksack ab, so nach dem Motto, ich bin verantwortlich, aber nicht alleine und vor allem nicht für alles. Nicht Gleichzeitig. Für
0: alles, ständig und überall. Genau. Und das Wichtigste ist gerade in der heutigen Zeit deine mentale Gesundheit mhm. und je mehr die steht, desto besser wirst du auch im Außen automatisch strahlen Voll. und sprühen und aktiv werden und wir freuen uns, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen, wenn wir dir helfen konnten, dich zu empowern, wenn du wiederum unseren Podcast mal bewertest oder auf, auf Instagram aktiv bist oder eben im Patreon wirst und mit zur Patreon-Familie gehörst mhm. ähm, oder den Kurs besuchst, also wenn du auf irgendeine Weise unsere Arbeit unterstützt, ähm, das wäre auch wunderschön für uns und auf die Weise können wir diese Aufwärtsspirale äh, mhm. weiter betreiben und einfach ganz viele Menschen inspirieren. Ähm, abschließend vielleicht noch gesagt, am 21. Oktober sind wir in Hamburg auf der Bühne. Wir freuen yes. uns wahnsinnig auf unseren Live-Auftritt. Mhm. 45 Minuten Vollgas. Wir sind schon mitten in der Vorbereitung und können es nicht erwarten, oh yeah. euch zu treffen, Fotos mit euch zu machen, euch zu sprechen und ähm, ja, euch auf der Bühne hoffentlich mit zu begeistern mit unserer Hoffnung und unserer Lebensfreude, die wir da teilen wollen. <lacht> Um, und ja, wir freuen uns auf den nächsten Sonntag.
1: Auf jeden Fall, wenn es wieder heißt.
0: Vegan gesund mit Grund.
1: Der Podcast haben wir übrigens am Anfang nicht gesagt. <guss> Erste Mal.
0: Wow, warum denn das ja, nicht?
1: Weil es direkt losgeht. Ach,
0: je, Okay, ja. okay, dann sagen wir es jetzt aber nochmal richtig. Äh, okay. Wenn es wieder heißt, vegan gesund mit Grund. Der
1: Podcast.
0: Sein Name ist Fabi.
1: Und sie heißt Juju.
0: Und wir wünschen dir jetzt eine schöne Woche. Bis yes. nächsten Sonntag. Ciao. Ciao.